0: 是，所有我们以为是从别人那边得到的爱，其实都是我们内在本身所拥有的爱，是我们给自己的爱，只不过把爱投射到对方身上，误以为爱是从外面而来的。所以啊，其实我们每个人都是会发光的太阳，伴侣只是像镜子一样反射那个光，让我们看见自己的爱而已
1: 。托你的福啊，我最近正在看《爱是一切答案》这本书。其实呢，自己就是自己的太阳啊。就如你所说的，向外求不如先向自己内在挖掘。像我啊，一直向外找爱啊，求关注啊
0: 。但其实我自己就是爱的来源哦。我们不可能感受到自己所没有的东西啊。所以如果你在热恋期感受过很浓烈的爱，那肯定都是你自己内在本身拥有的感受啦
1: 。哇，那我真的超浓哎。
0: 怎么样？你以前是浓醇香的品质保证吗
1: ？我的爱超多哎、欸
0: ，那你还不把这些爱好好给自己？不要再期望用别人的爱来肯定你自己了啦
1: 。那我要把爱回向给自己
0: 。阿弥陀佛，施<笑>主这就对了。<笑>那接下来呢？分享一下，当我们在关系中走到幻灭期时，如果想要协助自己去觉察。让关系可以更加和谐的话，书中有提供了八个沟通的纲要，借由问自己这八个问题，能有效厘清自己面对问题时可以做什么样的选择。是哪八个啊？你赶快告诉我。第一个问题是你要什么？静下来问问你自己，你想要是对的还是快乐的？你想要单赢还是双赢？你想要孤独还是亲密呢？你会发现。除了创造双赢，其实没有其他方法了。其他的选择是无法真正让问题消失的。而且事实上啊，每个问题本身都有着自行解决的机制。不要把解决问题视为任何一方的责任。只要问题所引起的那份感受得到了妥善的处理与面对，那么问题就会很神奇地转换成了礼物哦。让我们重新找回对生命的信任，让彼此间的关系能再往前迈进一步了
1: 。嗯，第一招也蛮厉害的耶！大家千万不要有选择障碍，要好好的选哦。我在想，这个问题是不是也可以套用在其他的议题上面？例如说，你今晚想吃点什么
0: ？哦、嗯，那你老公当然会回答：想吃你呀、啊！
1: <笑>我不要。<笑>
0: 好吧，那我们回到第二个问题，要问自己的是有没有什么误会需要澄清？你要不要猜猜看这是什么意思
1: ？嗯，是指误会自己的想法吗？去理清自己内心真正的感受吗
0: ？算你答对一半啦。我们其实比较不容易误会自己的想法呀，但很容易假设别人的想法。所以，先搞清楚有没有误会对方的想法或是行为背后的原因，就可以理清自己内心真正的感受。也许对方一直晚回家，是因为觉得他在家里面彼此会争吵，那么为了避免争吵，干脆减少待在家里的时间啦、啊。但这时候，你可能误以为对方不爱你，爱上别人了。那么这时候就可以去面对让关系真正恶化的原因是什么？会让你觉得对方不再爱你或不再关心你
1: ？哦， oh, 或者是他真的只是在加班，但是你却误会他跟同事在谈恋
0: 爱。对，所以接着就要来到第三个问题，问你自己啦：我所表达的情绪有哪些是绝对真实的？举例来说，当我们对伴侣说。都是你晚回家才让我这么生气的，你猜猜看，这是真实的原因吗
1: ？生气对方太晚回家，是不是内心对于对方有一点不安全感跟不信任呢？就如我们上一集啊有提到，或许呢某些其他原因诱发了这个情绪
0: 。没错，因为如果你发现伴侣晚回家的原因是路上发生了车祸。是不是有可能你就会立刻消气？所以伴侣晚回家，并不是造成你生气的主要原因，而是你脑袋里的各种假设让自己有怒气的。所以啊，负责任的说法比较像是：我现在感觉到生气，好像是因为我恐惧自己不再被爱了。那我们用类似这样的方式去真实陈述自己的感受，才能真的一步一步理清事情的真相。那如果我们愿意坦然面对，就会发现亲密关系中的冲突，其实都代表着我们自己内心中的冲突。哇，这个好豁然开朗的感觉哦！接下来第四问：我或我伴侣的情绪是否似曾相似？当你在上一个问题发现自己的情绪是什么之后，应该就会发现那个情绪在更早之前就曾经出现过。那么你就知道不是伴侣让你有这种感觉的。接下来让你猜猜看，第五个问题是什么？其实蛮简单的啦，就是延续第四个问题而已
1: 。哦，我知道，我知道，是不是问自己跟对方是否跟我有一样的情绪？呵
0: 呵，你说的这不就是刚刚第四个问的问题吗？是吗？你确定有认真听我说吗？<笑>我们已经要前进到下一步了啦，所以第五个问题是这种情绪从何而来的？在上一步骤是认出情绪是什么，感受是不是曾经在哪个时期也曾体验到？现在就是去找出熟悉的情绪，是不是在小时候与各种家人互动时就已经感受过了？然后与伴侣分享情绪的由来。这样做的话呢，可以让你不再把伴侣当做敌人，也会让伴侣跟你站在同一边哦
1: 。诶，我刚是不是灵魂又去别的地方散步？<笑>你刚刚说第五招，这是一种化敌为友的概念吗
0: ？没错，就是这样。所以，我们第六个问自己的就是：我该怎么回应这种情绪？当你可以这样问自己的时候，就可以不再对负面情绪做出直觉式的反应了。例如啊，总是批评另外一半，或是干脆直接摆臭脸给他看，而是有机会去发掘让你感到爱和平静的处理方式。另外啊，作者还说，一般而言，情绪都不会在我们身上停留超过六分钟，除非我们为情绪建造了一个家，让他在心中常住了下来。但看到这里，我就有个疑问啊，为什么我女儿常常一哭就是半个小时起跳、啊？莫非她已经变成了建筑达人了吗
1: ？我告诉你，她绝对是未来的建筑大师
0: 。<笑>好吧。<笑>接下来，我是觉得作者说情绪这一段，其实我非常认同。他说，如果我们去否认情绪、害怕或是放纵自己的情绪，那情绪其实就会在心中生根；但如果只是单纯的集中精神在情绪上，不去做任何的评断，那情绪就会转换成更高形式的能量。我觉得他的意思就是说，我们只需要去接纳情绪，让情绪可以自由地流动，那么情绪就能变成一种协助我们的能量了
1: 。你刚刚说接受情绪的意思是说，我知道我现在很生气这个样子吗
0: ？我觉得这比较算是去觉察自己的情绪，但觉察的确是第一步，要先去意识到自己有情绪非常重要。我们可能都太习惯压抑情绪，以至于很多时候我们根本连自己有情绪了都直接忽略，甚至我们根本都不认识自己的情绪。我们是无法分辨到底是什么样的情绪的。其实，很多生气的背后，不只是愤怒那么单纯，还夹杂着失望或伤心。听
1: 你这么说，感觉生气是一个很花俏的情绪，耶
0: ？对呀。所以书中说，处理情绪很好的方式是毫无保留的说出来，说出情绪的由来，就能慢慢说出情绪的强度和组成了，以及呢，它真正造成的效应。这样说会不会很抽象？不，你来示范一下，让大家清楚一点好了。哦，最近呢，刚好有发生一件事情，因为婆婆觉得
1: 我和老公都对儿子太严了。所以呢，我就尽量在朋友面前不要对儿子太凶。但是呢，就在某一天，我儿子吃饭吃一半呢，又跑去客厅看电视。但这一次我真的忍不住了，很生气，纠正他。而且呢，我自己一直觉得非常的生气。等我老公回来呢，他也觉得我很生气，还问我说：“干嘛？犯什么事？”我就告诉他说：“我今天真的很生气，除了儿子吃饭乱跑之外呢。”最重要的是，我在婆婆面前骂儿子，那婆婆已经觉得我又变成巫婆了。所以呢，我很生气，自己为什么不能再忍耐一下，再骂小孩
0: ？你这种情绪好复杂哦。那我们来厘清一下好了。所以其实你觉得自己不该生气，所以就更气自己了吗
1: ？一开始的确是气儿子没做好，但是呢，到了后面发现，其实我更气的是我自己。就是觉得我没有做到好好说话，为什么呢？要在婆婆面前骂小孩
0: ？哦，所以其实你的生气里面包含了很多种情绪嘛，听起来还有内疚、自责和担心，担心婆婆对自己的看法
1: 。没有错，就是这么花俏的情绪
0: ，跟你好像哦。<笑>对。<笑>那、啊、当你把情绪都跟老公说出来之后，你会不会觉得那些情绪就开始流动了？跟闷在心里不说，其实是有差别的
1: 。其实差很多哦。当你闷在心里面的时候呢，会一直冒出一些你自己幻想的情节，让自己困在情绪的里面。说出来后，反而会让我可以好好的整理出情绪的一些脉络。
0: 那你老公那时候是怎么回应你的、啊？他的反应有支持到你更愿意接纳情绪吗？或是他有站在你这一边吗？哎
1: 、欸，他还蛮支持我的耶。以前我都觉得我老公是木头，但这几年他因为我的转变，他也跟着进步了
0: 。那如果依照书中作者的意思，你直接去跟当事人，也就是你婆婆分享你的心情，可能会更有效的处理情绪，也能拉近你们彼此之间的关系耶。
1: 好，我下次叫他直接进房间。
0: <笑>不过你举的这个例子，我觉得还有一个值得讨论的地方啊，就是你其实一开始并没有真正接纳你生气的情绪，反而批判了自己，觉得不应该，所以那个情绪才会越滚越大。但这真的是我们日常生活中很常见的状况诶、欸，有些情绪的出现，我们的脑袋会认为不应该，于是就开始检讨自己。然后就衍生出更多我不够好的感受来折磨自己了，就是觉得，哎呀，我怎么又在
1: 朋友面前骂小孩啊？我应该把小孩拉到房间骂才对。<笑>但是呢，也有你说的，就觉得自己不够好啊，没有做好这件事情
0: 。好咯，那我们就继续回到第七个问题：情绪背后有哪些感觉？作者认为，在化解情绪之后，会在追求完全自觉的过程中，开始感受到空虚感。空虚感就包含了寂寞、无助、绝望、迷失等等。我们其实都很害怕这些体验，于是成为了我们大多数人限制性信念的主因。因为我们最大的恐惧，就是怕自己被这些感觉吞噬，而不再保有自我。但如果我们能不再把这种无力感当成敌人，而当做自己的一部分，也许我们就会少很多去用激烈情绪逃避空虚感的状态了。讲到这里，你有听懂作者想表达的吗？呃，是
1: 激情过后的空虚感吗？是不是？还是说你再解释简单一点
0: ？不是激情过后的空虚，是为了以防空虚，所以我们要去激情一下啦。其实我也不知道他怎么解释呢。对
1: 哎，我突然好像有点懂哎，就是大家太害怕那些空虚、寂寞的无助感，所以呢，就是要找一些理由啊，让自己被情绪困住。但对我而言，情绪有出口其实蛮
0: 爽快的耶。好啦，我得承认自己对作者在这里说的空虚感有点陌生，或是说有点不确定。不过我回想了一下呀，什么时候曾经感到空洞或无能为力？好像就是当我开始发现许多让我不舒服的感受，都是来自于过去我未完成的课题时，我就不能再怪当下的人事物啦。但这也就意味着我不能再用过去的认知过生活。某个程度，不是也代表了我不再是我原本以为的自己了？所以呢，我不能再用过去惯有的模式面对生命中发生的事情。那么好啦，问题就来了。究竟该从哪里开始去改变呢？好像会有一阵子的迷惘时间，或是可能会有短暂的时间，担心自己根本无法穿越课题的那种无助感。我这样说，你有听懂吗？还是其实我越讲越复杂了
1: ？<笑>嗯，你这样说我可以理解，就是没有办法找出其他的理由去证明自己没有问题，因为有很多问题都是自己要去面对的。但又无从下手，所以会产生一些无助感
0: 。对呀、啊，就像你最近发现你很需要别人对你的认同或关爱，但你也清楚从别人那里要不来嘛。第一个反应不就是会问说：“那要怎么做啊？”但其实没有任何方法要去做些什么才能解决，其实是脑袋习惯性的思维而已。唯一能做的就是接纳自己的状态，接纳不知道该怎么办的自己。于是，可能就会慢慢体验到什么是完整，而不再把空虚无助当成敌人，想要消灭他们了
1: 。诶，对耶，我上次真的有要问你该怎么做，但是后来呢，我也忘记这件事情。
0: <笑>每件事情都是忘记了，所以你到底平常脑袋用来记什么
1: 、啊？吃的事情我都会记得
0: 哦。好吧，我觉得你的脑袋长在胃里面哦。<笑>终于，我们要来到第八个，也是最后一个问题了。要问自己，我能不能用爱来回应这种感觉？其实，只要我们不选择爱，就是在选择恐惧，恐惧别人会伤害自己。所以，赶快先筑起心墙，确保安全。那么，爱人就会变成敌人啦。其实，只要在面对那些使我们感到害怕、压迫的感觉时，可以选择爱，那我们其实就选择了比感觉还要伟大的东西，同时也才能真正的确保自我。因为在本质上。我们每个人的组成都是爱呀、啊，所以真的可以用爱来发电呢、欸。那你的电到底打算用来干嘛
1: ？我要电死一堆肌肉猛男
0: 。身为人妻，你真的只能出这张嘴<笑>我真的希望老公不要听这一集。<笑>好吧，那我给你一点任务，扭转你的形象。你赶快总结一下沟通的八个问题是什么好了。好啊、哦，我来喽。第一
1: ，你要什么？第二，有没有什么误会需要澄清？第三，我所表达的情绪有哪些绝对真实的？第四，我和伴侣的情绪是否似曾相识？第五，这种情绪从何而来？第六，我该怎么回应这种情绪？第七，情绪背后有哪些感觉？第八。我能不能用爱来回应这种
0: 感觉？这八个问题我都会放在资讯栏中，然后呢，马尼也会帮大家做成图片，大家可以记下来。然后呢，作者说他是把它贴在冰箱上，在问题发生的时候提醒自己。那我觉得是可以记在手机里面，当我们需要的时候就随时拿来问问自己这些问题。那图片呢？我们都会把它放在我们妈妈搞什么鬼的社团当中，大家可以去社团里面看看哦。在每天聚焦于外的忙碌生活中，你有多久没听听自己内心的声音了？你想认识自己，与自己真诚的沟通吗？你想探寻自己人生的更多可能吗？你想深入内心？与自己的过去和解吗？你是否知道，我们生命此刻的状态早已写好剧本，埋藏在潜意识之中，只是自己没有发觉而已。潜意识中的信念决定了我们的行为，而行为又会决定生命的方向。因此，命运是掌握在自己的一念之间。想要翻转人生？就要从根源着手，挖掘内心深处的限制性信念，解锁潜意识的密码，才有机会创造属于你的理想生活。我是维尼，因为经历了离婚，踏上了自我疗愈的旅程，透过各种心灵的探索，看见自己灵魂的本质，也找回了真实的自我。因此，在我疗愈并照顾好自己之后，想要陪着更多人找回心灵安放的力量。我擅长使用心灵投射牌卡，带领您走一趟潜意识之旅。我会用真实反映内心的欧卡，以及排出灵魂蓝图的原型卡，陪着你透过自己的潜意识视角，觉察生命现状的成因，中断旧有的模式。找回自己的内在力量，让我们一起透过与自己的沟通，学会拥抱自己、爱自己。如果你准备好要面对自己，开启一趟向内在探索的旅程，欢迎到我的 Facebook 粉丝专业观看更详细的排卡咨询服务内容。请在脸书上搜寻“ Vinnie 与不完美的私密对话”。或是到资讯栏中点选连结。那讲完这八个是不是可以收工了？
1: 还有什么需要说吗？
0: 当然还有啊，因为我们只有讲完前面两个阶段，接下来要讲后面的阶段了。当在亲密关系中因为失败和无力感而想要放弃的时候，就是一个很清楚的指标，表示内省阶段要开始了。有没有觉得天哪？已经磨练自己要如何平静地面对痛苦和冲突还不够，怎么还有更多要发现的、啊？这太刺激了吧！在上一个幻灭阶段呢、啊，我们只是去面对情绪的根源，为自己的情绪负责任；但在内省阶段，我们要为自己完完全全的负责任。内省是检视自己内在所有的感觉和想法，终极目标呢，就是让自己和内在所有一切。都能和平相处，并且用爱面对。所以，如果你无法承认负面丑陋也是自己的一部分，那就无法真正的爱自己，更无法去爱伴侣了。内省阶段呢，就会发现伴侣的状态就反映了你的内心世界。换句话说，你对待伴侣的方式，就是你对待自己的方式。所以啊，你对伴侣付出什么，也就等于对自己付出了什么。
1: 哇，你这一段让我更清楚地知道我有多爱自己，
0: <笑>是怎样？你有为老公付出很多吗？心灵的还是肉体的？我有送他一支电动牙刷哦。<笑>原来你喜欢有刷毛的触感<笑>、嗯、哦，你们玩好大，哦！太
1: 逼人了。<笑>那你赶快说一下，内型到底要省什么？<笑>
0: 在幻灭阶段的时候，当处理了几次空虚感之后，又再度遇到了撞墙期，我们就很容易干脆告诉自己：“好吧，那代表我跟这个人不适合。其实我根本不爱他，或是我们的婚姻一开始就是个错误。”然后就想从关系中逃走，因为几乎所有人都会误以为放弃是救命的稻草，而且其实放弃是最容易的。但其实我们都还有另外一条路可以选啊，就是去穿越我们自以为的高墙。放下一些坚持，或是自以为过不去的坎吗？大部分人都会拥有的高墙，其实就是受害者监牢。但说真的，大部分人都不喜欢“受害者”这个词，也都会极力否认自己有在当受害者。你知道为什么吗？为什么？讲到受害者，你会有什么感觉，或是联想到什么？嗯，受害者感觉就是很弱势啊，很可怜啊。没错，就是感觉在弱势的一方。那大部分人其实都不会喜欢自己很弱的感觉嘛，那就会下意识的不承认自己是这样的。但其实我们普遍而言，都真的蛮场落入受害者的角色中。哦，像我以前跟婆婆不
1: 和的状态下，我就是把自己套入受害者的角色，感觉自己楚楚可怜，没有人疼爱
0: 。在心理学中啊，有一个很经典的理论。叫做卡普曼的戏剧三角，将人际互动分为受害者、迫害者与拯救者。而值得注意的地方是，这三个角色常常会发生在同一个人身上哦，会自己轮流扮演这三个角色，形成一种循环。但这些循环是怎么演变的啊？在遇到问题的一开始啊，不论时间是长是短。通常我们都会先采取站在受害者的位置看事件，受害者就是会认定自己受了委屈，承担了不是自己犯的错误，感觉自己可怜、无助，需要依赖他人。不过这种感觉并不好受嘛。于是接下来我们处理问题的机制会开始倾向于把错误推向外界，让自己可以来到迫害者的位置。只要可以找个人来怪罪，就能逃离当受害者的悲惨感受啦。因此呢，伴侣当然是首当其冲、最好怪罪的第一人啦。或是我们也蛮擅长怪罪环境。那么，如果到最后我们发现我们无人能责怪的时候呢？我们甚至会成为迫害自己的迫害者，责怪自己没做好，鞭策自己要非常努力追求进步。所以，受害者与迫害者常常是一体两面的。哦，原来是这样一条龙的概念哦。其实，受害者和迫害者听起来都不太开心，对吧
1: ？那会不会有些人其实还乐在其中而不自知
0: ？我相信，其实有很多人是不自知的啊。所以我们现在才要来说说这个，让大家知道啊。毕竟，当受害者好处多多，所以过去我也蛮习惯把责任向外推。不愿真正为自己负起责任的受害者心态，就是觉得自己惹人怜呐、啊。只有受害者和破坏者的话，这个戏剧就太无聊了，对吧？我们都会想要转台，所以这种时候就要让拯救者登场啦。拯救者就是仿佛有一股使命，要帮助受害者解决困难。他会带着一股优越感，踏进别人的领域中，企图掌控一切。然后呢，让一切变成他自己觉得没问题的状态，拯救者就会容忍一切，甚至牺牲自己去平息受害者与迫害者的不满，但其实却没有发现哦，是他自己让受害者可以继续软弱，也让迫害者可以继续放纵的
1: ，因为受害者就是觉得自己值得被救啊
0: 。所以当年你陷入婆媳大战中的时候，你期望谁来救你啊
1: ？全世界的
0: 人。<笑>但<笑>你最后不是也发现谁也救不了你吗？能救你自己的，当然只有自己啊。所以其实我们也会扮演自己的拯救者哦。就是当我们受够了当受害者或迫害者的那种感受时，就会开始介入，然后想尽办法去解决困境。不过，若是我们一直深陷受害者监牢，没有真正负起责任跨出局时，拯救者也会开始慢慢感到疲乏。到最后又会回到了受害者的状态
1: ，就像我们有时候也会想当个拯救者，跟男朋友谈分手，但结果啊，还是当
0: 回了受害
1: 者，一直继续在一起的感觉
0: 。戏剧三角其实是非常自虐的状态啊，所以作者才会称为受害者的监牢，意思就是我们会关在里面，一直不断的转换角色。还会让身边的人去填补另外两个角色的空缺，自导自演的演一场大戏。很多时候呢，都还不自知已经陷入在循环之中喽。而且伴侣还会依据你当下扮演的角色而去出演了相对的配角。所以，我们大家都可以去奥斯卡领奖啊。对呀，那我怕大家对三个角色的概念还是很模糊，所以我们来简单的演一下吧。假设马尼是丈夫，然后我是妻子，对话就会像下面这样子：老公，下周儿子打预防针那天，你要记得提早下班带他去哦。啊，我忘记儿子预防针是下周二哎，那
1: 天老板说要开会，我可能无法提早下班
0: 。我不是早就告诉你，那天妈妈需要我回去帮忙了吗？平常都是我自己在照顾儿子，哎，假日你也常常加班不在，难得请你帮忙一次，有这么难吗？你是不是根本没有把我们放在心上
1: ？我知道平常真的辛苦你了，但我不是出去玩呢，而是为了这个家努力赚钱。你怎么能说我不把你放在心上呢？那你想怎么样
0: ？算了算了，我会想办法挑整孕房真的时间，或是干脆告诉妈妈我不能过去好了。好哦，以上这个情境，你觉得谁是在扮演受害者的角色？谁又是迫害者和拯救者呢
1: ？我们真的好会演，哦。<笑>我觉得呢是妻子扮演受害者，然后老公是假孩子
0: 。对，妻子先让自己感觉很委屈，成为了受害者的那个角色，于是先生就成为他眼中的迫害者。但谁是拯救者呢？是我啊，<笑>好啦，是
1: 不是妻子他自己
0: 答对了？他很快又让自己转换到拯救者的角色，但因为他并不是真的为自己负起责任去看待事件的发生，所以当他下次跟朋友出去的时候，应该又会变成受害者，抱怨老公的恶行了。天哪，这个剧情好熟悉哦！对啊，我们应该自己都上演过不少次吧。不过我觉得这个戏剧三角不只是用在伴侣关系上，其实可以套用在所有的人际关系中，当做自我检视很好的工具。那你知道这个受害者监牢的牢笼是用什么做成的吗
1: ？是什么铁吗
0: ？当然不是。<笑>其实这三个角色都围绕着害。也就是说，害成为了困住这三个角色的牢笼啊！哦，大家不要误会哦，不是害气的害，是说
1: 受害者的害啦。没
0: 错，害代表了这三个角色共同的认知，他们都认知有一个危害的感觉，不好的事情发生。但我们都知道，事件本身是中立的，观点是每个人去赋予的，所以好坏是我们自己认定的嘛。那么要离开这个煎熬最快的方法，就是让害这个牢笼消失嘛。那考考你，你可以怎么做呢？用爱发电吗？最好是所有答案都是用爱发电啦。<笑>你到底有多缺點你人要忘记交电费吗？刚<笑>刚不是已经提醒你要让害这个牢笼消失了吗？哦，所以
1: 老师在说，我根本没在听啊。<笑>
0: 那给你机会再好好回答。通常你都是如何去转换受害的感觉？但是发现对方也不是加害者啊？什么意思啊？你要不要再解释一下？就
1: 是发现其实对方没有真的伤害你啊，很多时候是自己的坎过不去，而觉得都是对方在搞你
0: 。那你要不要举例一下，当婆婆受害者的时候，有没有什么事件？其实念头一转换，就会发现可以跳脱受害者的感觉了。
1: 以前就是一个受害者啊，就会觉得我怎么做这么多，然后婆婆容易觉得她自己的女儿比较好，内心就是很不爽啊。后来呢，我发现我干嘛挖洞给自己跳？人有私心，反而就很正常啊。就像我妈也会觉得
0: 我比媳妇好一样啊。换个角度想，就跳出来了。其实，如果站在负责任的角度去看，有各种不同的看法可以看这件事情。哎，例如啊，你要做这么多，是你自己的选择。是你自己想要去得到婆婆的认同，才会去当婆婆的受害者。不然，如果你只是做自己爽的事情，婆婆要不要称赞你根本就没差呀、啊。对我现在都超爽的。被你老公弄得很爽嘛。哈哈哈哈哈哈！逼逼逼逼逼！总而言之，我们每个人都有能力为自己百分之百负责任。事件本身是中立的，事件发生无关乎于对错，所以不是对方，也不是自己。更不是环境的错，但我们可以承认是自己创造了这样的体验，因为那背后是灵魂送来的礼物，当中一定有我们值得学习的部分。自己创造出来的体验这一句话说的真好，我来举个例子告诉大家，什么叫做事件本身是中立，但每个人会有不同的诠释这件事情。好了。上一集节目我不是有提到小时候我妈重男轻女吗？所以我一直很受害于这件事情嘛。前两年有一次跟我弟聊天，就聊到了我以前的遭遇啊，例如会被妈妈赏巴掌到流鼻血之类的。但我弟完全没有被打过哦，他不知道原来有这些差异，也没特别感觉到妈妈是重男轻女的。但我弟有说，他不觉得被重视的那一个会比较幸运。因为呢，我爸妈有一阵子感情不好闹离婚的时候，我妈就只会去找我弟问他说：“如果离婚的话，你要跟谁？”我弟说：“其实对他而言并不好受啊，因为他怎么回答都不对。”其实听到的时候我是很惊讶的，因为我完全不知道我妈有想过离婚，她根本就不会来问我说：“我要跟谁呀、啊？”讲起来是不是有点心酸，但又蛮幸运的。但如果跳脱出来看，我妈比较疼我弟这件事情本身很中立啊，就只是一个状态而已。但站在我弟和我的立场而言，完全是不同的角度去诠释。我们都以为对方比较幸福，但实际上我们两个都让自己成为这个状态下的受害者了。当然，这也代表我们都需要为自己创造出这样的体验，因为呢，体验过后才能学会灵魂各自要学会的课题。拜托，生女儿才是押对宝，好不好？突然很火，<笑>所以也许我们不能改变事件的发生，但我们可以改变看世界的方式，那也就能改变我们自己的体验了。然后就会发现，只要愿意跳脱受害者模式，值得感恩的地方真的太多了。相信我，好不好？<笑>在内省阶段呢、啊，只要我们好好检视，在哪些地方我们还在受害者监牢中，让自己跳脱出来，那我们真的就可以很清醒喽。真的好好检视自己一下，看看是什么把自
1: 己困在监狱里面，问自己到底要出来了没
0: ？外面的世界真的美好多了，就算跟贞子一样，拜托你要爬也要爬出来啦。
1: <笑>会不会连不想出柜的都出来了呢？<笑><笑>
0: 当我们穿越怀疑的迷雾，不再盲目，能看见自己的本质的时候，就会达到了第四个也是最后的启示阶段。也许启示阶段会来来去去，时间有时候很短暂，而且常常可能呢又回到前面几个阶段了。但一旦收到了启示，就会有很深远的影响。启示呢，其实就只是我们去发现那些早已存在我们之内的事物而已，让自己的人格与灵魂重启通讯。一旦我们得到的启示越来越多、越来越深刻，我们的本质其实就会慢慢地渗透到所有的行为当中了，让自己在生命当中能发光。最后，当我们学会了允许真实的自我，也就能允许伴侣也去忠实的呈现他自己了
1: 。让我们拭目以待吧
0: 。拭目以待什么？你展露真实的自我吗？那赶快唱歌一下、啊。<笑><笑>还是一道光，如此美妙。<笑><笑>好啦，在你的破印象当中，我们要说说《亲密关系》这本书，我真的强力大推，<笑>大家真的要去找来看。毕竟节目我们只能挑重点说，还有很多值得阅读的内容都没有时间可以分享。那虽然这本书在台湾已经绝版买不到，而且呢，连二手书竟然都不见踪影，但图书馆是还借得到的哦。而且呢，可以考虑买简体版来看
1: 。这一集实在太丰富了，回家我要听两遍
0: 。我下次考你哦。<笑><笑>虽然还有很多可以说的啦，但我们今天真的就到这里结束啦。如果喜欢我们的节目，麻烦记得按下订阅，也欢迎来脸书的社团妈妈搞什么鬼，与我们聊聊哦。链接都在资讯栏中，那就下回见啦！记得要想我们哦，拜拜拜拜！你觉得宇宙目前给你最大的挑战是什么、啊？公婆和小孩。那你觉得目前灵魂送你最大的礼物是什么？靠摇还是公婆跟小孩？<笑>他们真的是你这辈子的业障哎、欸！<笑>